0: fútbol, por suerte, se puede jugar de muchas maneras y de diferentes formas. Cualquier opción es válida, evidentemente, pero en el juego perfecto de esta semana vamos a intentar entender, diseccionar, analizar uno de los sistemas más utilizados actualmente en este deporte. El 4-3-3 es el sistema generalmente formado por un guardameta, dos centrales, dos laterales, un pivote, dos interiores, un par de extremos y un delantero, es el dibujo que actualmente organiza, por ejemplo, a equipos como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Liverpool o el Manchester City. Y para la ocasión, creemos que no había nadie mejor que alguien que ha vivido y ha mamado el fútbol, como él mismo reconoce, desde este sistema. Alex Delmas es puro fútbol y a continuación vais a descubrir por qué. Estás escuchando Un Juego Perfecto, en Radio 38 Ecos. Una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol. Todos los jueves en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Sí, dígame. Alex del Mas, autentísimo crack, muchísimas gracias por atender la llamada, gracias por querer pasarte por el juego perfecto de esta semana, exfutbolista, actualmente uno de los mejores analistas tácticos que seguramente cualquiera puede leer en las redes sociales, leer y disfrutar porque de verdad es un auténtico placer leerte todas las semanas y autor de uno de los mejores libros de fútbol seguramente que se hayan podido escribir acerca del análisis táctico como es precisamente ese Messi táctico que recomendamos por supuesto a todos los oyentes que nos estéis escuchando ya lo decía en la introducción, lo habrán podido leer también o lo habéis podido leer mejor dicho los oyentes en el título del programa, vamos a hablar del 433, un sistema que está muy extendido entre muchos equipos y que no sé cómo lo ves, Alex, pero creo que es un sistema hecho, pensado e ideado para dominar, para equipos de posesiones muy altas y equipos que, como digo, quieren controlar el tiempo y el espacio a través de la posesión.
1: ¿Qué tal, Adrián? Nada, al contrario, un placer, el placer es mío y sí, hablaremos de este sistema en el cual yo me he educado futbolísticamente, que es el 4-3-3, que está muy en uso que tiene muchos matices también y que tiene mucha tela táctica detrás. sí sí
0: Exacto, eh, encima es que la ocasión es inmejorable. Te has creado ya sobre el 4-3-3, lo conoces perfectamente el sistema. Es un sistema, Alex, empezando ya, entrando ya en harina, entrando ya en la materia, es un sistema pensado o actualmente lo concedimos cuando uno se sienta delante de la televisión o acude a un estadio, es un sistema para dominar, es un sistema que te permite ocupar muy bien el espacio, es un sistema que te permite ser ancho, que te permite ser profundo desde muy atrás, desde los primeros pases, es un sistema para tener índices de posesión altos, es un sistema que a día de hoy en muchos equipos, ya sea el FC Barcelona, ya sea el Real Madrid, ya sea el Liverpool de Jurgen Klopp, que están habituados a vestirse y a sentarse sobre este sistema, les vemos que intentan dominar a través de la posesión y a través del espacio con él.
1: Exacto, es un sistema que nace uh, para, para atacar, para dominar, para jugar en campo rival, porque la principal virtud que tiene este sistema es una ocupación de los espacios, uh, yo creo que muy equilibrada, primordialmente de los espacios atacantes, es decir, tiene, tú lo has dicho, tiene una amplitud permanente, tiene una amplitud que además es muy moldeable, porque puede ser de extremos, pero también entra la posibilidad de ser de laterales. Otra de las características que creo que tiene es que permite muchos matices, sobre todo todos atacantes, es decir, uh, vemos muchos equipos que lo utilizan, pero que pueden jugar con extremos por dentro y doblar con laterales, o, al contrario, o hacer uh, un 4-3-3 puro, con extremos desequilibrantes, uh, con mucho regate. Uh, creo que potencia mucho a los interiores, y yo en este caso era mediocampista y para los mediocampistas es muy, muy cómodo, porque tienes referencias por dentro y referencias por fuera, es decir, siempre tienes una línea escapatoria, un pase uh, de escape con tus extremos o con el delantero centro que puede venir en, en apoyo. Y sobre todo es muy adaptable. Tiene muchas alturas, lo cual, la cual cosa te permite un inicio del juego muy bueno. Es decir, si el equipo se mueve bien, pueden aparecer muchas líneas de pase. Tiene muchos triángulos, con lo cual salir desde atrás y evolucionar para plantarse en campo rival es uh, bueno, mm, mm, te da ciertas facilidades. Y sobre todo yo yo destacaría eso, ¿no? que es, es un sistema adaptable. Uh, tú has mencionado varios casos, no es lo mismo jugar en el 4-3-3 como lo hace el Barça uh -huh. que como lo hace el Liverpool. Pero es que en la Liga tenemos dos ejemplos uh, fantásticos. Tenemos a Barça y Madrid, que tienen sus matices, pero también tenemos la Real Sociedad, que es un equipo lo que utiliza, que es un equipo que es mucho más vertical en este 4-3-3, que juega el ataque, que es un equipo que es muy atacante, de hecho es, eh, creo que es una de las mejores medias de goles de esta Liga pero que nada tiene que ver ¿no? con, la, con el juego más posicional, más quizá de, de posesión que pueda tener como, por ejemplo, el Barça
0: es un sistema eh, eso sí decías la amplitud de los extremos hay equipos uh -huh. que juegan con los extremos un poco más por dentro hay otros uh -huh. que directamente los fijan por fuera eh, que son dos ejemplos como hemos visto ya en el Barça de Setín esta, esta temporada que hemos tenido eh, situaciones en las que Grisman iba por dentro y la amplitud la daba el lateral situaciones en las que Ansu Fati siendo extremo se metía se pinchaba completamente fuera en el, en el costado pero es un sistema que eso sí yo creo que necesita o precisa que se cree esa primera superioridad por dentro para que el extremo reciba muchas veces con ventaja por fuera. Es algo que ya tenemos eh, muy manido, que hemos escuchado muchas veces, eso de que los futbolistas, sobre todo en esos sistemas eh, del juego de posesión, de esos equipos eh, de posición, perdón, que intentan, eh, bueno, pues de alguna manera crear esa superioridad a través del espacio y a través de la pelota, tienen que permanecer muy quietos en su posición, esperando su momento para después atacar. Pero estas situaciones para que ataquen desde fuera, creo, Alex, que se tienen que producir primero por dentro, es decir, la superioridad, ganarla por dentro para que el extremo o el lateral, en este caso, reciba con ventaja por fuera. Creo que es un paso importante que debe desarrollar el 433 como sistema.
1: Sí, sí, es, es la mejor manera de llegar a tu extremo y crearle un entorno favorable. Uh, empezar por dentro, evolucionar por dentro para recibir ese pase en diagonal que te permita tiempo y espacio como para poder decidir, para poder encarar y, y decidir si, si te das la diagonal adentro, si intentar irte por fuera o marcharte por fuera. Se puede llegar también a extremo a través de lateral, eso sí, uh, eso depende de cada entrenador. Uh, hay entrenadores que los laterales lo quieren precisamente, que juegan más interior en esta salida del juego para poder acceder también a ese pase. Pero sin duda el pase más favorable para la anchura, para, para tener esa amplitud con extremos, es desde dentro, es, es, es una salida a través de pivotes, una salida a través de interiores para llegar luego afuera. Uh, sí, es cierto, es cierto, es la base de todo el juego y tú hablabas del, del juego de posición. Um, es muy importante en este sistema uh, ser, ser riguroso en tus posiciones. Uh -huh. Sí que es cierto que hay matices y vuelvo siempre ¿eh? a, a la adaptabilidad de este sistema y a lo que crea cada entrenador o cada equipo en función de, la, de los perfiles que tenga en la plantilla. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora lo estamos viendo mucho con el Barça de Setien, que sí que es un juego de posición de aguantar mucho. Por ejemplo, estamos viendo un Frankie de Jong, que, que está más estático de lo que a él le gustaría en muchas ocasiones. Uh -huh. uh, precisamente por eso, para no invadir zonas, para que aparezca el concepto del tercer hombre en salida, para este tipo de situaciones. Pero sin duda, sin duda es, un, es uno de los sistemas que es más adaptable, pero que requiere más de paciencia, ¿no?, paciencia en la posición, porque como decía Cruyff, como nos decían en el, en, el, en el Barça, ¿no?, a veces uh, confía en que tu compañero te va a hacer llegar el balón donde tú estás y no invadas zonas, porque si te vas a otras zonas estás uh, perjudicando, entre comillas, a tu equipo y si te mantienes en zona, aunque parezca que no, si eres paciente, estás creando un espacio para que el equipo, para que el compañero sea más eficiente.
0: Destacabas algo destacabas antes la salida de balón Decías que ¿Eh? Eh, generalmente se suele utilizar por dentro ¿Por qué crees que ha desaparecido en muchos de los equipos El hecho de salir por fuera? Hay muy pocos equipos que salen por fuera Y cuando salen por fuera es porque el rival le obliga a ello Hemos visto, por ejemplo, sabemos que eh, equipos como Sasuna Por ejemplo, que Yago Barrasate siempre lo ha dicho Crea esa superioridad defensiva mandando el balón hacia el costado Obligando al rival a marcharse por fuera Porque ahí ya con el pivote y con uno de los dos pivotes y con uno de los dos delanteros o con el extremo, consigue que quitándole tiempo y espacio al, al rival, que en este caso sale con el balón, evidentemente provocas la pérdida, o lo obligas a jugar en largo, lo, le obligas a dividir el balón y efectivamente ahí evidentemente con los centrales de cara tienes las de ganar, pero ¿por qué crees que ha desaparecido esa salida más exterior y todo el mundo, prácticamente todo el mundo sale ya por dentro, y muchas veces ya con esa salida la volpeana, la que introduce uh -huh. uno de los pivotes entre centrales es algo que empieza a estar ya muy muy asentado y que no te tiene incluso ya asentado te diría que todos damos por hecho que va a ser asiento de los equipos
1: Sí, es muy común, esa es la realidad Y sí que es cierto que hay muchos equipos uh, Has hablado de Osasuna También el Getafe lo hace muy bien Que también. te orientan la presión y ya te orientan a banda Precisamente para, para cerrarte el espacio A ver, básicamente es por dos motivos uh, El primero de ellos es que si tú vas por dentro ...tienes más direcciones de pase... ...es decir, si tú consigues salir por dentro... ...tienes uh, tres direcciones de pase... ...puedes dar la derecha, izquierda, al medio... ...y por lo tanto, eh, eh, cuantitativamente... ...ya tienes más escapatoria... Uh, ...cosa que no pasa en uno de los lados... ...que solo tienes pues, el pase diagonal hacia adentro... ...el pase vertical... ...y es muy complicado que puedas tener otras opciones... ...y el segundo motivo es que... Uh, ...normalmente te queda un pase mucho más vertical... ...y menos diagonal que si vas por dentro... ...con lo cual es más fácil de presionar... Y el riesgo del, que, del poseedor del balón es más elevado, con lo cual le fuerzas a decidir, tiene la línea de banda uh, que, bueno, que le limita en este caso. Por lo tanto, eh, es una situación que, que favorece más a la defensa que al ataque. Por eso, básicamente los equipos quieren salir por dentro para salir mejor, para salir con más opciones y para estar más organizados también en, a, a través
0: del balón Esas, esas presiones eh, de las que ahora estamos hablando eh, por parte de los rivales, equipos como Sasuna, como Getafe, creo que en cierta manera también han hecho o han provocado que haya muchos equipos, Alex, que con los interiores jueguen con los interiores a pie cambiado eh, para precisamente activar ese otro costado, el cambio de orientación del juego, mandar un balón largo, activar a tu extremo no sé si crees que es por esto.
1: Es una de las razones, sí. Sí, sí, uh -huh. sin duda. Uh, es decir, uh, y aquí volvemos a lo mismo. ¿eh? A lo que busca un equipo, al objetivo que quiere su entrenador. Uh, a, yo, yo, yo prefiero a pie cambiado. Yo lo prefería ya cuando jugaba y creo que te da más cosas. Una de las cosas que te da es, es eso, es eh, la posibilidad de... de de filtrar pase hacia adentro, pero también buscar el desplazamiento un poco más largo, te permite ser más eficiente en el, en el disparo exterior, porque normalmente ahí pues, los interiores en la segunda línea eres más potente, se atreven más, uh, eh, eh, te crees con más capacidades para, para hacerlo, pero uh, quizá atacando un bloque bajo, uh, los interiores son mejores a pierna buena, es decir, a pierna hábil, para activar una circulación y llegar mucho mejor de extremo a extremo Uh, más rápido, así que todo depende de lo que, del objetivo que, que se busque ¿no? si, si hablamos en concreto de lo que comentabas, que es esta capacidad para tener más pases, para poder jugar por dentro para tener una escapatoya uh, cerca y otra lejos quizá eso es más interesante y quizá por ese motivo lo estamos viendo más uh, yo creo que te da más argumentos, ¿eh? jugar a, a pierna cambiada pero sí que hay momentos y hay situaciones de partido en las cuales veo que veo positivo que que, que se pudiera invertir este, este término.
0: A pie cambiado, por ejemplo, vemos interiores como Tony Kroos en el Real Madrid. Uh -huh. eh, con un rol muy diferente al que puede tener otro interior también a pie cambiado como es de Odegaard a la Real Sociedad, que son dos sistemas 4-3-3 que evidentemente se comportan de manera diferente y donde los interiores a pie cambiado ofrecen esa, esas posibilidades Tony Cross desde el pase más organizado abajo, en salida de balón, lateralizando muchas veces eh, su posición como ya tenemos muy conocido en el sistema de Zidane, donde Casemiro o el anterior Casemiro, porque este Casemiro ya es otra cosa, se alejaba mucho de ese primer pase Marcelo cogía altura, el Real Madrid se organizaba desde ese costado y un Martino Odega que estamos viendo que está consiguiendo recibir un poquito más arriba porque precisamente o el otro interior, o el interior opuesto de su sistema, que es Miquel Merino cumple con otra función como interior que al final son jugadores que tienen múltiples funciones y que pueden adaptarse a múltiples roles porque estamos viendo que cuando la Real Sociedad sale desde atrás y Zubeldia eh, que es el pivote, se mete en tres centrales Mikel Merino recoge esa posición, se mete en una zona más cercana al eje y puede permitir que precisamente Odegaard reciba más arriba, con más ventaja para, para ser más diferencial, que es donde él es eh, más cerca de, del área rival en fin, muchas posibilidades las que están dando los interiores de este sistema 433, Alex, y que, por supuesto, como decimos, amplían el techo de sus equipos, eh, ofrecen más alternativas y, sobre todo, más complicaciones para el rival.
1: Uh, sin duda, sin duda. Uh, has citado quizá... Mira, has, has citado un nombre que tenía en la cabeza mientras uh. formulabas la pregunta, ¿no?, que es el de Odegaard. Yo creo que... Um, pero también, Cross me, me, me sirve para ejemplificar un poco lo que hablábamos. En primer lugar, la adaptabilidad. Es decir... Um, no no, 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 hay un molde fijo para jugar en este sistema y para ser interior. Ahora, tenemos jugadores tan diferenciales como Odegar o como Cross para sus equipos que cumplen funciones diferentes. Normalmente, en el rol del 4-3-3, uno de los dos interiores es más acostumbra a ser más tercer escalón y el otro más de soporte para el pivote, ¿no? uh, Quizá Cross significaría ese jugador que, que juega más en la base, que busca otras cosas siendo igual de decisivo para su equipo desde el pase largo. Fíjate que también jugando a pierna cambiada le potencia una de sus mejores condiciones, que es el chut que es el disparo. Pero, pero también siendo más posicional, no para poder dar más vuelo a su lateral, etcétera, etcétera, para carácter organizativo. odegar sin embargo, uh, significa una cosa diferente, una cosa diferencial, uh, bueno, uno de los futbolistas de la Liga, y en el cual algo que hablábamos uh, recientemente, es, es básico, que es el juego de posición, es decir, para Dogar es vital crear ese espacio interlineal entre, bueno, entre la línea de medios y, y la delantera, que estén ensanchados para que él pueda recibir precisamente a la espalda del medio de campo rival. Eso es básico para que entre ese, ese pase, ese filtraje, y a partir de ahí Odegar hace el resto, ¿no? Ese pase diagonal tan característico que ya lo hemos visto, que, que ha, dado, ha dado origen a, a muchos goles ya esta liga, esa capacidad para disparar, esa capacidad para llegar. Sí, uh, bueno, como te digo, ¿no? es uh, De alguna manera son dos nombres que verifican las posibilidades que hay con este sistema en función de lo que se busque, pero que sobre todo, sobre todo es un sistema... Hecho para atacar, hecho para dar cabida al talento. ¿eh? Estamos hablando de jugadores exteriores que tienen que ser regateadores. Eso sí que es imprescindible en este sistema, que, que, que requiere de jugadores de, de mucha calidad, de desborde por fuera y de, de mucha visión de juego también llegada por dentro. Pero fíjate que todo es para aglutinar cuanto más talento, mejor, y, y yo creo que es diferencial en cuanto a ser adaptable, ¿eh? hay otros sistemas como el 4-4-2, 3-5-2, que también se está usando mucho ahora últimamente, 4-2-3-1, que sí que son más encorsetados, que sí que requieren más de especialistas de su zona, ¿no? con el 4-3-3 un entrenador creo que tiene más herramientas para, eso sí, incluir a todos los jugadores de talento, pero buscar matices, es decir, puedes jugar si tienes laterales, laterales más ofensivos, puedes jugar con él y puedes, y puedes meter algún mediocampista como extremo porque vas a tener la amplitud de laterales igual. Si no los tienes y si tienes jugadores realmente rápidos, habilidosos en banda, puedes jugar con extremos. Uh, con los interiores ya hemos hablado. La posición de pivote también es específica, pero le puedes dar connotaciones más defensivas jugando con ese segundo interior, es decir uh, que sea más de soporte que te ayude más en la recuperación y creo que hay otra cosa que es muy importante que es que permite una recuperación tras pérdida uh, bastante inmediata si se hace bien, no porque al final acabas acumulando mucha gente tanto por por dentro como por fuera, pero muy cerca de balón, que, que te permite uh, atacar y reatacar si, si eres bueno, si eres eficiente y si eres uh, bueno potente en esos primeros segundos después de perder el balón.
0: Interesantísimo. Esto último que apuntas de la presión de las pérdidas de ser eficiente, también eficaz en la presión que pueda realizar un equipo para reiniciar su jugada, como decías, y atacar de una manera más uh -huh. continua y dominar al final, que es de lo que se trata a través de este, de este sistema. ¿Crees, Alex, ya por ir cerrando, que es que de verdad me encanta tenerte aquí toda la tarde hablando porque está haciendo un gustazo, estamos aprendiendo yo el primero y entiendo que los que nos estén escuchando seguro que también, ¿crees que el 4-3-3, esta me parece una, una pregunta que tenía que hacerte sí o sí porque me parece la verdad que muy interesante, no sé, igual te la comento y te parece un tanto absurda, pero ¿crees que es más causa o consecuencia de la, de la desaparición del mediapunta Que es una figura que hemos visto que en los últimos años ha desaparecido de prácticamente todos los equipos y en muchos casos se ha reconvertido realmente a un interior estamos redundando mucho en ello, pero es que Martín Odega al final está jugando como interior cuando perfectamente podría ser media punta de un
1: 4-2-3-1 Sí, bueno en primer lugar la pregunta no, no es nada absurda, <risa> Diana, así que es muy pertinente, al contrario uh, Bueno yo creo que, que responde más bien, puede ser eso, un, un poco de, de, del razonamiento, pero creo que responde más bien por la voluntad de los equipos de ser más estables, es decir, de, de, de introducir quizá un, un defensor más y a partir de ahí pues que desaparezca esa media punta. Mira, yo antes te he dicho que, que he sido educado en el 4-3-3, uh, bueno, um, básicamente he sido en dos, en dos sistemas, en ese, pero también en el 3-4-3, porque al final era, era la época un poco crif y y... ...y que se utilizaba este, este sistema... ...yo soy muy del 3-4-3... ...que ahí sí que había la posición esa específica... ...del, del media punta... ...pero sí que es verdad que el 4-3-3 nace un poco... ...o es la evolución un poco de este sistema primario... Uh, ...con la voluntad de ser un poco más estable... ...de introducir otro defensor... ...y de intentar buscar superioridades por otra por otra parte... no ...con lo cual, como tú bien dices... ...esa posición de mediapunta ...se ha ido sustituyendo o bien a través de un interior en los equipos dominantes en los partidos favorables en, los, uh -huh. en, los, en, los, en las situaciones donde los equipos prevén que van a tener bueno pues cierta comodidad y cierto peso en el juego o bien por un extremo porque eso también lo hemos visto es decir ahí hay, hay, hay ese modo de de, de, bueno, de intentar protegerse a través del balón intentar defender a través del balón del balón y bueno hemos visto a, a Guardiola como pionero no que, que, que situó pues ese perfil de media punta, muchas veces con Iniesta, otros perfiles de, de jugadores que, que puedan venir a hacer esa superioridad en momento dado, que pueden ser extremos posicionales, eso que hablábamos antes, ¿no?, de ser rigurosos desde la posición para favorecer que tu equipo evolucione, pero una vez estás en campo contrario, cambiar el chip y venirte adentro para hacer un poco esa versión de media punta uh, que no buscabas en la, en la evolución, ¿no? Creo que responde más a eso, a... La voluntad de ser más estable, de tener siempre la posibilidad de tener un lateral que vaya arriba pero el otro que te cierre y con lo cual cerrar con tres, um, creo que se ha buscado ser más dinámico y, y buscar por aquí, porque si bien es cierto que yo estoy de acuerdo que el jugador talentoso, sobre todo del, el regateador, se está perdiendo en el mundo sí. del fútbol, a, en base a ello en base a la evolución de este sistema no aunque sí que encontramos obviamente y que por, y que, y que así sea durante mucho tiempo ese jugador que es capaz de, de crear de la nada y que normalmente ahora estamos viendo ya te digo en estas dos posiciones o en la de interior la pierna cambiada normalmente si os fijáis o si no, en un extremo que, que pueda tener cierta libertad.
0: Que no se pierda nunca, que no se pierda nunca la figura de nunca, ese nunca. regateador, que es deliciosa para el fútbol, y que no se pierda nunca la figura del analista, porque vaya lo que hemos aprendido, Alex, con, con este podcast, de verdad. Me encantaría tenerte toda la tarde, insisto, me encantaría tenerte aquí preguntándote <risa> cosas para seguir aprendiendo de, de fútbol, pero no te queremos quitar más, más tiempo. Muchísimas gracias, de verdad, por haberte pasado por el podcast. Estás invitado siempre que quieras, para volver a, a hablar con nosotros, que de verdad que ha sido un gustazo, y vuelvo a recomendar, a aquel que todavía no lo haya leído, aquel o aquella que quiera estar interesado, autor de Messi Táctico, que es un librazo espectacular y el cual, como siempre, aprovechamos también para, para recomendar. Alex, un auténtico placer, de verdad, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por pasarte.
1: Nada, al contrario, el placer ha sido mío, siempre que queráis, ya sabéis, aquí estaremos y un abrazo para todos.